0: kesempatan kali ini saya akan mengulas sejenak terkait tentang tata cara wudhu yang kemarin sudah saya jelaskan itu tata cara yang dimana disitu ada unsur rukun dari wudhu itu dan sunnah rasulnya itu bagaimana namun sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan tentang air mutan najis yang sudah terkena najis kecuali dalam jumlah yang besar minimal dua kulatan. Nah, kulatain itu ukurannya berapa kemarin kan saya sampaikan kalau eh, airnya itu sejumlah kulatan maka ketika terkena najis maka itu tidak apa-apa artinya masih boleh dipakai untuk bersuci karena pada hakikatnya dalam hadis Nabi disebutkan al-ma'u tahurun la yunajjishu syai'un air itu suci tidak ada sesuatupun yang dapat membuatnya menjadi najis namun dalam hari ini ahli fikih para mujtahid misalnya uh, ulama Syafi'iyah, Hambali dan Maliki mengatakan bahwasanya jadi bersepakat bahwasanya kolokan itu kalau dikonversikan ke dalam liter air itu sejumlah 500 liter jadi kurang lebih 500 liter 500 liter itu cukup banyak bukan 500 mililiter ya tapi 500 liter disitu maka uh, air itu tetap pada kemutlakannya namun para muncitahit lebih kepada memberikan kriteria air itu masih dalam keadaan suci atau mutlak itu ketika sifatnya atau bau yang dikeluarkannya itu masih terpelihara kemutlakannya atau belum berubah ketika tercampur dengan benda yang lainnya itu masih dikatakan benda uh, yang boleh untuk bersuci. Baik selanjutnya Saya akan menjelaskan Yang Tata cara wudhu Tapi berdasarkan dengan Hadis-hadis yang terperinci Karena kemarin ada yang menanyakan Tentang dalil-dalil uh, Yang pertama Niat berwudhu Karena Allah semata dengan mengucapkan Bismillah Itu Berdasarkan desa riwayat Masai Ya inamal a'malu bin niat itu kan sebenarnya hadis yang umum ya Namun demikian misal ada yang berniat dengan cara menghapalkan misal Nawaitul wudhu alirroh ilhadasi asugori kordon illahi ta'ala misalnya itu monggo saja Namun dalam hal ini niat itu sebenarnya kan dalam hati Kemudian yang kedua membasuh tangan tiga kali sambil menyela nyelahi jari jemari itu dikarenakan sabda nabi dalam hadis 2 termizi asbirwil wudu'a wakhalil bainal asobe sempurnakanlah dalam berwudu sela selailah diantara jemari kemudian yang selanjutnya beliau mencontohkan cara membasuhnya itu adalah dengan cara sedikit menggosoknya yaitu luku yang artinya menggosokkan jadi cara e, membasuhnya itu seperti itu kemudian yang ketiga berkumur-kumur secara sempurna sambil memasukkan air ke hidung masukkan air ke hidung itu disebut istinshak kemudian dikeluarkan kembali disebut istinshak berdasarkan hadis Wahmat min wahidatin Lalu berkumur-kumur dan mengisap air dari telapak tangan sebelah ia lakukan seperti itu tiga kali untuk menafakun alai. Tetapi anjuran berkumur-kumur sampai ke dalam-dalam kemudian istinsar insik itu tidak dianjurkan sebenarnya ketika dia berpuasa. anuna iman I kecuali antakunaso iman ketika kamu berpuasa kemudian yang keempat urutannya membasuh wajah tiga kali secara merata sambil mengucapk ujung bagian dalam kedua mata hal ini didasarkan pada riwayat sahabat Abu umamah wa wa Wakana Yam sahal ini minal ain. Lalu membasuh wajahnya sambil mengucap ujul ujung dalam kedua matanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Bagi yang berjenggot dituntunkan supaya menyelanya-lain, yaitu yukhallilu lihiyahahu, menyelanyalah jenggotnya. Itu hadisnya. Kemarin saya sampaikan cuman belum ada hadisnya. Kemudian yang selanjutnya membasuh tangan kanan sampai siku tiga kali, kemudian tangan kiri dengan cara yang sama. Itu menurut hadis Aisyah bahwa Rasulullah senang mendahulukan kanan. Ya mutafakun alai. Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi Apabila kalian berpakaian dan berwudu, maka mulailah dengan yang kanan kanan. Kemudian ee uh, Nabi Alaihi Wasallam juga memotivasi umatnya agar senantiasa menyempurnakan wudhu dengan cara melebihkan basuhan tapi ada hadis lain yang menyebutkan tidak boleh boros dalam air juga kan? karena inangrin kemudian yang keenam mengusap kepala sekaligus dengan telinga cukup satu kali kepala yang dimasuk yang dimaksudkan di sini adalah tempat tumbuhnya rambut di kepala. bukan rambutnya itu sendiri dan bukan hanya sebagian kepala artinya di situ menyeluruh ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid summa masaharok sahu biyadahi faakubala bihima wa adbarobadaa bi mukaddami rosihi hatta zahab bihima ila qafahu summaradha huma ilal maka niladi badaminhu kemudian beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari depan ke belakang yakni ia mulai dari batas depan kepala hingga beliau menjalankan kedua tangannya sampai tengkuknya lalu mengembalikannya ke tempat ia memulainya hadis riwayat jama'ah selanjutnya hadis ini diteruskan dengan fa'ad khala isba'aihi as sabah hatain. في wa ومساحة بإبهاميه على ظهري أذنيه وبيسبه Beliau memasukkan jari telunjuknya ke dalam dua lubang telinga, dua ibu jari beliau mengusap punggung kedua telinganya, sedang dua telunjuknya di dalam kedua telinganya. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, Asai dan dari Ibnu Umar tentang telinga ini Rasulullah SAW meneng, e, menegaskan al-udunani min wakana yamsahurak marrotan telinga termasuk bagian kepala dan beliau mengusap kepalanya sekali nah ini bagi yang melakai sorban karena sudah terbiasa memakainya cukup dengan mengusap ubun-ubunnya bagian depan kepala dan atas sorbannya hal ini didasarkan pada riwayat al-mughirah bin syubah al-mughirah anna nabiya shallallahu alaihi wasallam tawab do'a wa al imamati wa al khufain bahwasanya nabi Shallallahu alaihi wasallam berbudu lalu mengusap ubun-ubunnya atas sorbannya dan atas khufnya nah, barangkali kemarin ada yang menanyakan bagaimana ketika uh, wanita itu memakai jilbab dan tempat uduhnya terbuka mungkin bisa memakai hadis ini juga jadi jadi boleh mengusap bagian jadi apa ya keningnya itu bagian depannya sambil mengusap uh, jilbabnya atau sorbannya tetapi bila tidak bersubhan maka dituntunkan untuk mengusap kepalanya secara merata. baik yang ketujuh membasuh kaki kanan sampai dua mata kaki sambil menyela nyela jemari sebanyak tiga kali kemudian kaki kiri dengan gerakan yang sama itu berdasarkan hadis riwayat mutakafun alaih dari homron saya sebutkan kemudian tertib sesuai dengan keumuman lafal hadis ibda'u bima bada bihi mulailah dengan apa yang telah dimuat Allah itu berdasarkan keumuman hadis Telah wudhu menghadap kiblat dan ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa Atau wahdahu la syarikalah Atau dalam doa ayat termizi ditambahkan Allah maja'alni minat tawabin wa minal mutatahirin Meskipun secara sanad hadis dengan doa tambahan ini cukup kontroversial Karena ada ulama' yang mengharap Nah, menghasankannya, namun mayoritas ulama menduifkannya, namun untuk fado'il amal ya silahkan saja nah kalau terkait menyempurnakan seperti yang saya jelaskan tadi ya itu yang kemarin saya sampaikan An-Narujulan atan mabiyya sallallahu alaihi wasallam waqat tawaddo'a wa, wa taroka maudhi al dufri wa filafdin ibnu majah lam nyusip hulma waqalalahu an nabiyya sallallahu alaihi wasallam cerdik vaksin kemarin itu suruh mengulangi karena uh, ada yang belum terbasuh di bagian uh, jari atau bagian kukunya itu kemudian uh, dalam kitab fikih suake sunnah ini uh, dalam kitab suake sunnah ada juga tentang tata cara berwudu yaitu disebutkan bahwasanya selain tertib atau harus berurutan itu ada juga harus almualat berturut-turut maksudnya ini dalam membasuh anggota-anggota wudu itu sebelum satu anggota wudu mengering ia harus membasuh anggota wudu lainnya dalam waktu yang normal jadi tidak boleh Uh, ada apa ya kelonggaran waktu yang panjang mungkin misalnya imam syafi'i dalam pendapat lamanya dan imam ahmad dalam riwayat yang masur berpendapat tentang wajibnya mu'alat ini baik uh, mungkin itu sekilas uh, ulasan saya tentang tata cara wudhu yang kemarin wau akalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya akan memberikan jawaban atau pendapat saya Atau saya akan menyampaikan beberapa referensi kait dengan tanggapan teman-teman di forum diskusi kita pada pertemuan yang lalu ini ada Mbak Afina dan Mayanti nah, uh, memberikan apa ya, ya respon lah terkait dengan uh, ketika berwudu uh, keadaan berwudu lalu menyebabkan bantah, kenapa bilang Tidak membatalkan itu ini Mbak Afina ini memberikan penjelasan dia gitu. Oke saya terima penjelasannya Mungkin saya langsung ke pertanyaannya aja Apakah ada cara lain selain menggunakan air debu dan batu untuk bersuci Ini konkretnya apa ini bendanya uh, Mungkin yang dimaksud apa ya hand sanitizer kayak gitu atau kayak pedak gitu ya debu diganti bedak gitu saya kira itu uh, masih dalam kajian ya kalau memang terpaksanya begitu ya saya kira uh, saya kira kalau begitu kalau dalam keadaan terpaksa mungkin ya bisa aja tapi untuk saat ini saya kira untuk tiga benda ini masih bisa ada ya saling bergantian gitu misal nggak ada air ya insya Allah ada debu lah enggak ada debu ya insya Allah ada benda padat lah gitu. terus saya sekilasnya seperti itu terus saya waktu S2 juga uh, sempat ini dilontarkan pertanyaan bagaimana kalau tayamum itu menggunakan bedak apakah sah atau tidak ya. sedangkan uh, sebagaimana kita ketahui bahwasanya debu yang suci itu uh, bisa digunakan untuk tayamum sedangkan bedak itu kan uh, ya suci juga kan karena bedak itu kan berasal dari biji-bijian uh, apa ya biji-bijian bunga hmm. kalau, enggak, kalau saya nggak keliru coba teman-teman googling lah bedak itu Komposisinya dari apa kayak gitu. Cuman kita perlu mengantisipasi apakah itu termasuk benda yang kalau dalam air kan ada eh, air suci tapi tidak mensucikan kayak gitu. Kayak misalnya teh kayak gitu. Nah, apakah bedak ini termasuk debu yang suci tapi tidak mensucikan? Nah, itu sebenarnya butuh kajian juga kajian kontemporer bagus itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau kita baca semula lebih tepatnya unta yang dimaksud itu adalah unta peliharaan. Sekarang apakah hadis itu menjelaskan tentang najis atau makruh yang dalam ruang lingkup makruh tahrim atau makruh tanzi. Oke, saya bacakan saja di sini ada saya baca kitab Shahih Fiqih Sunnah jilid pertama bab thaharah dan salat. Ini karangan Abu Malik Kamal bin As Said Salim. Uh, di sini dijelaskan di antara yang dapat membatalkan wudhu itu memakan daging unta. Kenapa demikian? Karena dalam hadis di sini dijelaskan, tawal doa min, milgon, min in ta wa ta Apakah aku harus berwudhu karena memakan daging kambing? Rasulullah menjawab jika kamu mau ya wudu aja kalau nggak mau ya nggak usah wudu. Kemudian bertanya lagi atawad doo mil ibil apakah aku harus berwudu ketika memakan daging unta. Rasulullah menjawab di sini lebih khusus naam tawal mil ibil ya berwudhulah karena memakan daging unta. Dalam riwayat lain disebutkan yang saya sampaikan di slide yang kemarin, tawaddo'u min luhamil ibil wa la min luhamil ghanam. Berwudulah kamu ketika makan unta dan tidak perlu berwudu karena makin makan daging daging. Sebenarnya di sini eh uh, para imam matab itu ada yang berpendapat jumhurnya, jumhur kalau yang yang Imam Ahmad itu berpendapat memang harus berwudu, tapi jumhur ulama misal Abu Hanifah, Malik dan as asauri dan sebagian ulama salaf itu berpendapat lebih dianjurkan untuk berwudu, tapi misal terpaksa nya tidak berwudu ya eh, tidak masalah kayak gitu. Tapi dari pendapat yang paling rojih di sini eh, yang paling kuat. Itu adalah wajib berwudhu walaupun menyelisihi jumur ulama Dan ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi Jadi seperti itu ya uh, Wawawu -wa al tapi ya, ya di Indonesia jarang juga makan daging unta Jadi misal makan daging unta ya kalau bisa wudhu ya wudhu aja gitu. Kalau saya praktisnya gitu ya Kemudian ini Mbak Catur Yulia Ningseh bertanya Tentang e, Jadi waktu posisi sholat Kemudian e, dalam kondisi sakit Sakitnya itu e, bisul Kemudian kok tanpa sengaja atau spontan Tangan mengusapnya dan pecah bisulnya itu lah itu apakah harus membatalkan kemudian berwudhu membersihkan darahnya atau bagaimana lah ini dalam kitab yang sama itu dijelaskan bahwasanya Keluarnya darah dari tempat yang tidak biasanya Baik karena luka atau karena berbekam Baik sedikit maupun banyak itu tidak termasuk dalam hal yang membatalkan dari wudhu Jadi ya... wudhunya tidak batal kalau sholatnya kalau terganggu ya ingin membersihkan dulu ya silahkan. tapi kita baca lebih lanjut lagi hal ini tidak membatalkan wudhu menurut satu dari dua pendapat ulama yang paling sahih yaitu matahab syafi'i dan maliki sementara abu hanifah berpendapat batal ini juga mata tambali jika darahnya itu memang terlalu banyak tapi pendapat yang paling kuat adalah pertama pendapat yang pertama yaitu menurut Syafi'i dan Maliki artinya tidak batal mengapa tidak batal maka dalam fikih itu e, di sini dijelaskan beberapa argumen diantaranya e, diriwayatkan secara shohih dari Umar bin Khattab ketika terkena tikaman waktu dia sholat sementara lukanya mengeluarkan darah itu ya tetap melanjutkan sholatnya sholatnya tidak batal bahkan dalam satu riwayat kan e, menikmati menikmati sakitnya anak panah itu dan tidak dibatalkan tetap dilanjutkan soal sholatnya artinya sholatnya artinya kalau sholatnya lanjut wudhunya pun kan tidak batal kemudian diriwayatkan secara mutawatir juga para e, mujahid Abidillah mengalami luka-luka dan tidak ada seorang pun yang dapat menahan aliran darah luka-luka Yang mereka rasakan dan mengotori pakaian mereka Namun demikian mereka tetap mengerjakan sholat dengan kondisi seperti itu Kemudian hadis-hadis yang mewajibkan wudhu karena keluarnya darah tidak ada yang sahih. Dalam kitab ini dijelaskan seperti itu Kemudian hukum asal sesuatu adalah suci Seseorang yang berwudhu dengan benar tidak dapat menjadi batal kecuali berdasarkan nas atau ijma. Saya kira ini sudah cukup bisa menjawab untuk uh, question and answer kita pada forum yang lalu. Wow, wow alhamdulillah ya, semoga bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihin asta'in ala umuridun yauddin Wassalatu wassalamu ala al-mursalin muhammadin sallallahu alaihi Wasallam Pada kesempatan kali ini saya Akan menjelaskan tentang tata cara bersuci namun yang lalu sudah saya jelaskan tentang tata cara bersuci dari hadas kecil nah, saat ini tata cara uh, bersuci tapi untuk menghilangkan hadas besar dan tata cara bersuci pengganti dari wudhu maupun uh, mandi ketika tidak didapati air atau uh, dalam fikih disebut dengan payah. Baik kita awali dengan dalil Al Qur'an itu sumber utama dari syariat Islam maupun dalam uh, pengambilan hukum fikih yaitu surat An Nisa ayat ke 43 ya ayuhal ladina amanu. La taqrabuṣ wa antum sukārā hatta taʿlamū mā taqūlūnā wa junuban wa in kuntum marḍā aw safarin aw jāʾa aḥadukum minkum min al-qāʾit aw lā masṭumun inna Ghafur, 'Afwan, Ghafura. Silakan teman-teman lihat di slide-nya itu, terjemahannya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Cara bersuci ketika junub itu adalah dengan cara mandi Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir Atau datang dari, uh, datang dari tempat buang air Atau kamu telah menyentuh perempuan Kemudian kamu tidak mendapati air Maka bertayamumlah kamu dengan uh, tanah yang baik suci Sapulah mukamu dan tanganmu Sesungguhnya Allah maha, maaf lagi maha pengampun. Jadi yang dimaksud di sini eh, datang dari tempat buang air itu ya artinya di situ eh, buang air kecil atau BAB buang air besar. Maka di sini kalau tidak ada air bisa dengan cara tayamum. Ingat ya, musafir juga boleh bertayamum dalam ayat ini. Kemudian orang yang sakit juga boleh melakukan tayamum. yaitu dengan tanah yang baik dan suci. Caranya gimana? Di sini sudah disebutkan sebenarnya, sapulah mukamu dan tanganmu. Cuman caranya bagaimana nanti akan dijelaskan secara terperinci di dalam hadis. Kita lanjutkan di slide selanjutnya. Kapan kita wajib e, melakukan mandi besar atau mandi wajib atau mandi junub? cara bersuci ini dilakukan ketika seseorang e, mengeluarkan mani di sini kemudian selesai bersenggama sekalipun tidak keluar mani jadi e, selesai haid dan nifas juga termasuk di sana darah e, setelah melahirkan nifas itu kemudian sadar dari gila maupun pingsan. Jadi orang yang habis pingsan itu memang e, diwajibkan untuk mandi besar. Kemudian baru masuk Islam itu juga wajib melakukan mandi besar dan meninggal dunia. Meninggal dunia di sini e, yang dimaksud adalah orang yang masih hidup itu harus memandikan orang yang sudah meninggal. jadi bukan mayatnya mandi sendiri kan? tidak mungkin. Kemudian itu yang wajib gitu. Dan mandi besar itu disunahkan juga. Di antaranya adalah ketika hendak mau salat Jumat. Itu bahkan dalam salat Jumat ini ada beberapa pendapat. Misalnya saja eh dalam hadis Abu Sa'id al-Hudri uh, menyatakan, "Huslu yau miljumuati wajibun alakulimah talem mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Namun uh, dalam hal ini yang lebih uh, kuat adalah pendapat jumhur ulama. bagaimana jumhur ulama itu berpendapat itu berdasarkan hadis Nabi man tawaddoa yaumal jum'ati fabiha wa man gatassala falghuslu afdal wa man gatassala falghuslu Jadi di sini jumhur ulama pendapat bahwasanya hukumnya itu sunnah Dari hadis ini Terjemahannya barangsiapa yang berwudu untuk sholat Jumat maka itu sudah mencukupi dan barangsiapa yang mandi maka itu lebih afdol makanya di situ diambil hukumnya sunnah kemudian ketika sholat aida ini itu adalah ketika sholat id itu eh, juga termasuk sunnah. Sunnah dari uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam hal ini dijelaskan dalam hadis sohe dari Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Umar. Ketika seseorang bertanya kepada Ali tentang mandi, maka Ali menjawab: Mandilah setiap hari jika kamu suka. Ia menyalal, bukan, tetapi mandi yang dianjurkan. Ali mengatakan hari Jum'at, hari Arafah, hari Raya Idul Adha dan hari Raya Idul Fitri Tanat ini sahih dan diriwayatkan oleh Syafi'i juga dalam kitab musnadnya Baik, jadi ada beberapa yang disunahkan ketika hendak wukuf juga disunahkan Hendak ikhram juga pasca memandikan majid juga eh, disunahkan eh, untuk kita itu bermandi janabat. itu dalam uh, hadis dari Abu Hurairah secara Marfu barang siapa yang memandikan mayat, hendaklah ia mandi bagaimana tata cara dari mandi besar itu, saya mengambil satu hadis yang insya Allah bisa diambil untuk berhujjah yaitu hadisnya mutafakun ale artinya disepakati oleh para Proyadis hadis ini diriwayatkan dari Aisyah. Kita ketahui Aisyah adalah istri Nabi artinya memang beliau itu uh, ya pelaku pelaku yang paling dekat dengan Nabi artinya tingkat kebenarannya itu bisa dikatakan 100%. Yang pertama penting dilakukan adalah berniat yaitu berdasarkan keumuman hadis niat ini malu bunyi dan dengan cara membaca bismillah, tidak bis, ee, bebas malah hadis ini ee, bunyinya bunyi matanya tidak tasala minal jana ya bedau fa'yu silu ya daihi ثمَّ يُفْرِغُ بِأَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْصِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَبُ بُعْدُ أَحْوَلِ ثُمَّ يَكُودُ الْمَاءَ فَيُدَكِّلُ أَسْوَأَ فِي أُسُو لِشَعْرِهِ هَاتَى إِذَا رَوَى أَنْقَدْ إِسْتَبْرَوَى هَذَا نَالَ رَوْسِهِ ثَلَاثَةَ هَذَا نَاتِن tsumma jasadihi tsumma Apabila beliau mandi jadi Aisyah itu menceritakan nabi ketika mandi besar itu bagaimana karena junub beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya yabdau fa yakhsinu yadayhi lalu menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya lalu membasuh farjinya, farji itu ala Kemudian beliau berwudhu seperti wudhunya untuk sholat, sumayyatawabdu wudhu Kemudian mengambil air lalu memasukkan jari-jarinya ke dasar rambut, jadi menyela-sela rambut. Tu maa'ku dulma bayudak hilu asobi jari jarinya fi usuli masukkan jarinya ke dasar rambut hingga apabila ia sudah merasa bersih beliau siramkan air di atas kepalanya dengan tiga siraman. Hatta idhar ro'ah angkad istabro'ah hafan alaroksihi salatah hafanat jadi tiga uh disiram. Kemudian beliau meratakan ke seluruh tubuhnya lalu membasuh kedua kakinya. Jadi terakhir membasuh kaki. Suma afadu ala sairi jasadi, tsumma Karenanya kita bisa uh, rincikan tata cara yang pertama adalah niat lillahi taala, membaca bismillah, mencuci kedua tangan. Kemudian mencuci uh, farji menggunakan tangan kiri. Kalau kalau dalam hadis ini sebenarnya dijelaskan famasaaha bitturabi tsumma ghassalah lalu beliau mengusap dan mencuci tangan kiri dengan tanah. Namun kalau sekarang zaman modern ya pakai sabun. Itu pas mencuci, keranjingnya atau. Kemudian berwudhu sebagaimana tata cara wudhu salat. Tanpa membasuh kaki dahulu tentunya karena membasuh kaki itu terakhir padahal sebelum membasuh kaki itu ada yang kelima yaitu menyiram kepala menyela-nyela atau keramas pakai sampo hingga kulit uh, kepala artinya situ kalau dulu belum ada sampo ya, sekarang sampoan gitu wudhu itu sampoan dulu habis itu baru menyiram seluruh bagian tubuh dimulai dengan bagian kanan kemudian bagian kiri diakhiri dengan mencuci kaki jadi mandi besar itu tidak sekedar mandi kayak pada umumnya gitu makanya setelah mandi besar itu tanpa berwudhu lagi boleh langsung sholat kalau setelah mandi belum uh, berhadas itu terkait dengan uh, dalil tata cara mandi wajib. Kemudian selanjutnya yaitu tayamum, tayamum itu dilakukan sebagai pengganti wudhu artinya kalau dimungkinkan wudhu maka ya tidak bisa terganti dan mandi besar bila ada jadi tayamum berfungsi menggantikan wudhu dan mandi besar hmm, bila berhalangan halangan itu bisa berupa sakit tadi dalam galir al-quran sudah dijelaskan Atau ketiadaan air Untuk bersuci Tadi dalilnya Surat Ma'idah eh, Ayat yang ke Enam Itu disebutkan Dan di, di surat Anissa ayat 43 Yang tadi di saat pertama Itu juga disebutkan kalau dalam surat al-Maidah ayat 6 itu bunyinya wa in falan dan wa inna kemudian terkait dengan tata cara yang lebih rincinya itu dijelaskan dalam hadis Nabi Uh, hadis ini diriwayatkan Muslim Bukhari Muslim dari Amr bin Yasir. Jadi kalau dalam slide itu saya tulis Ajenak tuh kolam ushbih lima fatama a, fatama tuh fushain di mala kar itu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam al itu caranya artinya apa jadi ini ceritanya ee Ada sahabat yang dia itu Junub, kemudian falam usib dia tidak mendapati alma air, pertama aktu itu artinya dia berguling-guling, tercair di padang pasir, di tanah, buat itu, kemudian dia baru sholat. Pada kartu dalikalin Nabi, kemudian sahabat ini, yaitu sahabat Amr bin Yasir ini cerita ke Nabi. tentang apa yang telah dia lakukan kemudian Nabi bersabda inamayak fi khataja maka kamu itu cukup mempraktekkan seperti ini bagaimana waduroban Nabi saw bika fihi dia uh, menepukkan tangannya ke dengan telapak tangannya itu ke hmm, ya kalau di sini al art itu kan bumi kan artinya di tempat itu Uh, ada debunya wanafaqu fiha tsumma kemudian uh, menepukkan atau meniriskan debunya sedikit atau menirinya cuma masahha wa kayfi kemudian dia mengusapkannya uh, muka dulu wa baru tangan namun terkait dengan teknisnya nanti ada uh, beberapa hadis yang mungkin berbeda, misalnya ini disebutkan wamasha uh, wajahu wakaf wakaf itu disebutkan mengusapkannya itu sekali saja, jadi tidak perlu tiga kali. Kemudian uh, ada yang berpendapat bahwasanya Satu tepukan untuk wajah, satu tepukan lagi untuk tangan. Jadi kalau yang pertama itu berpendapat, cukup satu tepukan, ditiup, kemudian diusapkan ke wajah sekaligus tangan. Tangan itu sampai eh, pergelangan saja. Tapi ada, ini ada siwayat malik, cerita berani, menyebutkan ilal... Mirfak ini sampai siku. Namun hadis ini lebih doff dari yang pertama. Jadi kalau kita simpulkan, bagaimana cara? Jadi ada dua kali, ada dua cara bertayamum berdasarkan hadis-hadis yang ada tinggal kita mau pilih yang hadis mutafakun alaih atau yang yang doff. Tepukan tanah cukup satu kali untuk muka dan dua telapak tangan. Kemudian eh, ada yang dua kali tepuk, sekali untuk muka, sekali untuk tangan sampai siku. Itu alamat ah, menurut hadis riwayat Ahmad dan ulama hadis. Dan syafi'i pada kaulul jadidnya dan Abu Hanifah itu dua kali tepuk tangan hingga pergelangan tangan. kalau yang Ahmad tadi sampai Siku ini gambarnya ini kalau yang uh, atas uh, ini tata caranya menepukkan kemudian itu yang gambar dua itu kayak uh, debunya itu diadak digogrokkan gitu. atau bisa ditiup juga terus muka Terus tangan, tangan ada yang cuman sampai pergelangan atau sampai siku. Jadi caranya nah, coba di YouTube nanti. Silahkan teman-teman lihat. Kalau daring, eh kalau luring mungkin bisa saya contohkan. Kemudian bagaimana? batalnya tayamum kalau batalnya mandi ya samalah kayak uh, wudhu misal habis mandi terus buang air besar atau buang air kecil atau kentut ya berarti kalau mau sholat ya dia harus wudhu kalau pembatal tayamum itu sebagaimana pembatal wudhu kemudian ketika mendapati air artinya ketika di habis tayamum, kemudian kok di pertengahan salat kemudian didapati air atau ada pengumuman atau hujan tiba-tiba ya dibatalkan terus masa berlaku habis itu satu kali tayammum untuk satu kali salat saya kira itu untuk uh, materi cara bersuci untuk e, menghilangkan hadas yaitu mandi wajib dan tayammum Saya kira itu wow wa wow alam miswa Subhanakallah wa ila ila anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh